0: Du lyssnar på Bli den, och det här är problemet som uppstår när hamna... för många
1: försöker okay. ansluta till en server i samma tillfälle. Och med den inledningen så kan vi konstatera att det vi ska prata om nu det är det som händer när för många anslutningar i form av poddpratare försöker nå ett och samma mål, det vill säga dina öron samtidigt. Vi ska prata om överbelastningsattacker i den här podden som heter Bli och som hostas av Carl Emil Nicka och mina damer och herrar, hon är tillbaka till Samark.
0: Wow, vilken härlig inledning. Så här stående nästan.
1: Ja, det kanske får lägga in någon sån här cheese se ljudeffekt där också för det ska bli så här riktigt <går> Gärna
0: det, gärna det. Har du haft en skön semester? Ja, det har varit väldigt, väldigt bra. Men mm. det är väldigt skönt att vara tillbaka också.
1: Roligt att höra och skönt att ha dig tillbaka här som poddpartner i den här podden som produceras i samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2. Medan du har varit borta har det hänt mycket. och Vi ska inte prata om allt det som har hänt medan du har varit borta- men närmare bestämt det som har hänt under den senaste veckan.
0: Yes! Jag vill börja med att citera faktiskt från en artikel från SVT. En sårbarhet har upptäckts i Stockholms stads digitala verktyg, Skolplattformen. En säkerhetslucka som gör det möjligt för en inloggad användare- att komma åt känsliga personuppgifter- som personnummer och omdömen från samtliga elever.
1: Och det här får vi ju åtminstone klassa som veckans bamsetabbe. Mm. För jag tror inte att det är någon som har missat den här nyheten. Att det är andra som hade konton i Stockholms lärplattform kunde få ut information som de inte skulle ha tillgång till. Vem som helst kunde inte få ut informationen men det är ganska många som har konton på den här skolplattformen i och med att att det borde vara åtminstone alla skolbarn i Stockholmsregionen plus deras vårdnadshavare. Så ganska allvarlig läcka och jag får ju ändå säga att Stockholms stad gjorde det enda rätta de kunde göra här, nämligen att när de upptäckte det här, då stängde de ner den.
0: Mm.
1: Det fanns inte så mycket mer att göra, och vi har inte heller jättemycket information om exakt vad som kommer att ske nu. För vi spelar ju in det här på torsdags eftermiddagen. Men det ska bli intressant att följa hela processen och se om de lyckas lappa ihop det och få upp den här skolplattformen igen. Mm. I en kommentar till webbtidningen Breakit så sa Johanna Engman som ansvarar för IT att åtkomsten till personuppgifter har endast varit möjlig genom att i inloggat läge aktivt göra ändringar i programmeringskoden. Det är i självfallet nog vi stängde skyndsamt ner den del av skolplattformen som berörs för att förhindra åtkomst och vi utreder nu händelserna för att kartlägga omfattningen och åtgärda bristerna. Så ja, de fick göra det bästa de kunde av situationen. Det här påståendet att man behövde göra ändringar i programmeringskoden. Det, det stämmer dock inte. För han som upptäckte det här på, på Twitter, Mons Jonasson, han behövde inte göra några ändringar i själva. Programmeringen. Han behövde bara göra ändringar i den kommunikation som hans webbläsare hade med skolplattformen. Han hackade alltså inte skolplattformen eller någonting sånt. Och han, han skriver själv här på, på Twitter då. Jag reagerar på att ansvarig på staden säger att jag ändrat i programmeringskoden. Det är väldigt vilseledande. Det jag gjorde mer var mer som att jag skulle måla över en av siffrorna på mitt bankkort med en annan siffra och plötsligt dras pengarna från någon annans konto. Det är liksom en, uh. en, en, en schysst liknelse. Med det sagt så skulle jag också vilja säga att det, det är inte är helt bra när sårbarheter rapporteras på det här sättet. Branschpraxis är att man informerar de, den drabbade organisationen om problemet och ger dem 90 dagar på att åtgärda det innan man publicerar den informationen publikt.
0: Och detta så har det inte varit i det här fallet? Då? Nej.
1: Äh, här twittrade han som upptäckte det om det direkt. Mm. Troligtvis när han började skriva om det så tänkte han bara att det här är en liksom standardpinsamhet men sen så blev det mycket mycket större än, än vad, vad någon hade kunnat föreställa sig. Ja. Äh, och och <laughs> Han hittade sådana otroligt pinsamma kommentarer i källkoden också som ni kan läsa på hans twitterflöd om ni vill det. Men det det som jag skulle vilja säga här egentligen det, det är två saker. För det första vi måste se till att sådana här system hålls säkra för de som registreras i de här systemen de, de kan ju inte välja om de vill vara registrerade i systemen eller inte, de blir bara registrerade, de kan inte välja bort att gå i skolan liksom. Nej. så d- dels alla som tvingar någon att vara med i systemet system måste ta säkerheten på extra högt ansvar Extra högt ansvar, extra stort ansvar heter det. Mm. Och sen för det andra, om du som lyssnar på den här podden någon gång upptäcker en säkerhetsbrist tänk på att inte göra den informationen publik direkt utan följ branschpraxis, meddel organisationen och ge dem 90 dagar på att åtgärda det innan du gör det publikt. För risken är ju annars att någon illvillig person som inte är lika snäll som du som gör det för att hitta säkerhetsbrister och hjälpa de här organisationerna att förbättra sina system. Att någon illvillig person försöker attackera och exfiltrera informationen som man kan göra med hjälp av den upptäckta sårbarheten
0: mm. Det ska bli intressant att följa i alla fall vad som händer härnäst. Ja. Då går vi vidare till nästa snabba. Mm. I avsnitt 27 så pratade vi om Kazakstan och farliga certifikat. Det,
1: det var då jag sa att man skulle skrika för livet ifall det skedde i Sverige.
0: Exakt. Och nu har det ju då visat sig att Chrome och Firefox har vi tagit åtgärder för att skydda då användarna.
1: Ja. Vi diskuterade hur de borde göra det här på det bästa sättet och att det egentligen inte fanns något bästa sätt utan alla sätt som de kunde försöka skydda sina användare hade nackdelar. Men nu har i alla fall både Chrome och Firefox valt att blockera det här skadliga certifikatet så att det inte går att använda så att inte det skadliga certifikatet kan lura Chrome och Firefox att det är en säker anslutning även om det själva verket inte är det. Det var ju det, ändå
0: lite glädjande nyhet. Ja, de,
1: de var tvungna att göra någonting åt det ah. i alla fall och det här, det var kanske det bästa de kunde göra åt det. Nu får vi se vad Kazakstan gör Men jag sa i det avsnittet så misstänker mm. jag att de nu bara kommer hitta på sin egen webbläsare som de tvingar alla att använda men förhoppningsvis så kan det här i alla fall fördröja det lite och kanske kan de idioterna som föreslog det här komma på att, eller inse att det här är en väldigt, mm. väldigt, väldigt dålig, elak idé.
0: Ja, vi håller verkligen alla tummar och tår för det här.
1: Nu, nu inser jag att de två senaste poddarna har jag kallat folk både för idioter och för sopor.
0: <laughs> det börjar ju bli lite så här, lite hårdare ton i ja, den här podden Ja, det. det <laughs> Om det är sagt så går vi vidare till den sista snabba. Här då. Ja. Mm. Det är dags att uppdatera VLC.
1: Just det. VLC är ju en fantastisk mediaspelare. En gång för några poddar sedan då rapporterade vi om ett problem som inte visade sig vara ett problem. Vi gick ut med rättelse om det också. Men nu finns det i alla fall några sårbarheter som är upptäckta och åtgärdade och därför så skulle vi uppmana alla att uppdatera VLC på sina datorer så att man har de senaste. uppdateringarna installerade- och skyddar sig mot de hot som finns. Och en sak till- passa på också med anledning av det här att gå igenom vilka mediaspelare du har installerat på datorn. För jag misstänker att det finns väldigt många lyssnare där ute som har gamla mediaspelare installerade som inte används längre. Men mediaspelare är svåra att hålla säkra. Så se till att du inte har en gammal utdaterad mediaspelare installerad. Kolla till exempel om du, eh, QuickTime på Windows till exempel. QuickTime mm. underhålls inte på Windows längre. Se till att avinstallerar det om du har det. Eh, och om eh, Media Player Classic Home Cinema det var en fantastisk mediaspelare under många år som jag använde väldigt flitigt den underhålls inte längre så den måste du avinstallera ifall du har den massa gamla kodekpaket ni som laddade ner filmer film för, ja, ni kanske fortfarande gör det men i alla fall för tio år sedan när man laddade ner film då var det populärt att installera kodekpaket för att kunna spela upp alla typer av filmer få bort allt sånt skräp från datorn så att det inte ligger kvar och stökar
0: mm. bra Ska vi kicka igång veckans huvudämne? Det tycker jag. Och det är ju, som jag vill säga, ett spännande ämne.
1: Det det, det håller jag med om. Det det är ett spännande ämne. Vi ska ju snacka
0: om överbelastningsattack.
1: Ja. Ja. Eller DDoS-attacker som det också kallas.
0: Ja, och vad står nu i DDoS för?
1: Ja, förra gången jag pratade om det här så glömde jag ju säga vad det står för. Det står för Distributed Denial of Service Attack. Och Denial of Service är alltså att man inte kan komma åt någonting. Distributed betyder att det är flera, att det är en distribuerad attack, att det är många olika aktörer som är involverade. Det är inte bara en enskild aktör som attackerar.
0: Mm. Och vi körde ju en, en sån här liten twista på inledningen. Vill du liksom förklara lite här då, vad är det här?
1: Ja, jag ska göra det alldeles strax med ja. ett tydligt exempel. Okay. Men jag skulle först vilja att du tänker dig tillbaka till när du senast julhandlade på Black Friday. Du, du, du minns Black Friday i fjol? Ja. Då fick du massa sådana här mejl som hade bra kampanjer på olika produkter.
0: Ja, Och så stod
1: det att de skulle släppas klockan 00.00 på natten. Ja. Vad hände med de här webbplatserna klockan 0000 på natten när alla skulle försöka köpa samtidigt?
0: Ja, men det slutar ju fungera.
1: Ja, de gick ner på knäna. Mm. För. En webbserver kan bara ta emot ett visst antal anslutningar samtidigt, precis som dina öron kan bara lyssna på antingen mig eller test samtidigt. En webbserver kan lyssna på fler än min och testdator samtidigt, men inte på hur många som helst. Ju kraftfullare servern är, desto fler anslutningar kan den lyssna på, men det finns ändå en gräns på hur många webbläsarbesök som den kan ta emot på en och samma gång. Och det som händer då om för många ansluter samtidigt när det till exempel är en, eh, ja, en, en jättekampanj eller biljettsläpp eller, eller något sånt. en riktigt
0: bra konsert man vill gå på.
1: Ja, precis. Med ja. Basta Rhymes kanske. Ja, kan eller Mange Schmidt. <laughs> Exakt. Ja, eh, då, eh, då är det för många som besöker samtidigt och då går sajten till slut inte att komma åt. Mm. Eh, det blir en denial of service. Och det är ju lite jobbigt när det sker. Även om eh, troligtvis så får de här företagen sälja väldigt mycket så de är glada för det. Men det är ändå jobbigt när det inte går att komma åt en sajt. Men ibland då är det mycket, mycket värre än att det bara är en kampanj eller eh, ett biljettsläpp som orsakar det här. Mm. Och jag skulle därför vilja berätta för dig vad som hände mars 2016.
0: Oh, spännande.
1: Det var, Jag tror det var en lördagskväll. Jag satt i min lektionssal och höll på att fixa med nätverket där mm. och då upptäckte jag att det gick inte att komma åt Aftonbladet och det gick inte att komma åt Expressen eller Dagens Nyheter eller Dagens Industri eller Svenska Dagbladet. Och det berodde inte på att det hade skett något sånt här världsomväldande, någon jättenyhet där alla skulle in och besöka de här sajterna samtidigt. Nej. Utan det var för att det pågick en överbelastningsattack mot de här sidorna. Där angripare såg till att massvis av uppkopplade datorer och enheter skickade besök till de här sidorna så att de gick på knäna och inte kunde ta emot riktiga besökare utan bara de här falska besökarna.
0: Men varför vill, varför, liksom? varför vill man göra det?
1: Ja, det kan finnas många olika anledningar. Det finns ibland politiska skäl till att en webbplats slås ut. Mm. Det finns ibland ekonomiska anledningar till det om det är någon som tjänar på att inte ha en webbsida uppe i ett specifikt tillfälle. Angriparna kan ha väldigt många olika bakomliggande motiv, mm. men resultatet är detsamma webbplatsen går inte att komma åt. Och anledningen till att vi pratar om det den här veckan det är ju det som hände i fredags efter att vi hade sänt förra avsnittet. Ja. För då gick det inte att komma åt Storstockholms lokaltrafik. SL.se gick inte att komma åt. Det gick inte att köpa biljetter i SL-appen. Det gick inte att köpa biljetter på webben. Och eh, trafiktavlorna visade bara att Liksom tidtabellen istället för att visa aktuell realtidsinformation. Det var bra att de visade tidtabellen Någonting, i alla fall, ja. så att de visade något. Mm. Men det berodde också på en överbelastningsattack. Elin Lindström, som är informationsansvarig på SL, hon sa det är den största D-dosattack vi sett på åratal. Mm. Um, nu är det åtgärdat, men igen, det, det var någon som hade intresse av att sänka SL. Uh, varför vet vi inte än. Kanske aldrig mm. får reda på det.
0: Någon som har kanske haft lite så här dåliga erfarenheter tidigare med trafiken där. Ja, kanske ja, det. Missat ett viktig, ja. en viktig tunnelbana. N- eller
1: något. N- någon som tar gnällande till en helt <skratt> ny nivå. <skratt> för jag har de faktiskt <skratt> vänta på nästa, nästa tunnelbanetåg som kom. Det var tre minuter däremellan. <skratt> Äh, aj,
0: aj, aj. Men den kan man ju känna igen. liksom. Ja.
1: <laughs> Nej, det är jobbigt när sånt händer. Det finns skydd som man kan sätta emot, och jag tror faktiskt att vi kommer att ha ett uppföljningsavsnitt också där vi kommer att prata lite om vad man kan göra för att skydda sig mot överbelastningsattacker. Och kanske vad ni som operatör också gör för att skydda era kunder mm. mot överbelastningsattacker. Mm. Men. Problemet ska vi vara medvetna om att det finns. Och det här handlar alltså inte om att det är någon sida som blir hackad. Att information läcker så som det gjorde i, i Stockholms vad heter det, ja. Och Inte att den blev hackad alltså, utan att information läckte. Jag säger inte att den blev hackad utan bara att information läckte. Det var två olika exempel där. Mm. Men utan det är bara att en sida inte blir tillgänglig. Och det här kan bli väldigt allvarligt ifall, tänk dig till exempel att det skulle vara val och det inte går att komma åt valsidan. Nu nu, nu har vi inte elektroniska val, tack och lov, här i Sverige. Men det diskuteras ju väldigt flitigt om vi skulle börja skaffa det. Men det händer
0: väl någonting med valmyndighetens... Ja,
1: valmyndighetens sajt gick ner, men den användes ju inte för att rösta utan bara för att följa mm. hur pass ja, ja, valresultatet. Ja. Och jag vet faktiskt inte om det var en illvillig överbelastningsattack eller en nyfikenhetsöverbelastningsattack. Aha, för det, okay. det kan ju hända att det var väldigt, väldigt många som ville se mm. och att den som Lika ans-
0: populär som Buster Rhymes, liksom. Ja, precis.
1: Ah. Och d- d- den som ansvarade för att eh, hålla sajten uppe- hade underdimensionerat kapaciteten- inte tänkt på att det skulle komma- så många besökare. Nej. Eh, men något som jag däremot vet- att var illvilligt- det var det som skedde oktober 2016. Okay. Och anledningen till att jag vill- gå tillbaka till den här- det är att det här är- mig veteligen den mest omfattande- överbelastningsattacken- eller D-dosattacken vi har sett. Oktober 2016- så var det ett gäng sajter som inte gick att komma åt. Du kan få en liten lista här. Jag har valt ut några av dem.
0: Mm, berätta gärna. Amazon. Mm-hmm. De är ganska stora. De är ganska stora, ja. Mm. BBC. Ja. CNN. Mm-hmm. The
1: Guardian. HBO. Krisinformation.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Netflix. New York Times. Paypal, Playstation Network, Reddit, regeringen.se, Slack, Soundcloud, Squarespace, Spotify, Starbucks, Twitter, Wall Street Journal, Xbox Live, Hjälp. Men
0: alltså det är helt otroligt.
1: Ja och och, och det här var bara ett urval. Det finns över 1100 till sajter som gick ner i samband med det här.
0: Och hur, lång, alltså hur länge låg de nere då? Det,
1: det varierade väldigt mycket okay. mellan olika sajter. Och det varierade också beroende på varifrån man anslöt. Så olika delar av världen blev sajterna oåtkomliga för vid olika tillfällen och i olika utsträckning.
0: Men hur kommer det sig att alla de här blir samtidigt?
1: För att... Det skedde en överbelastningsattack som inte var mot de här sajterna utan mm. mot en aktör som alla förlitade sig på, Dyn.com. Dyn.com fyllde och fyller än idag en central roll för DNS-hanteringen. Vi pratade om DNS i tidigare avsnitt, alltså det här systemet som översätter mellan domännamn och IP-adresser. Mm. Och genom att attackera Dyn.com påverkades alla dessa sajter. Oh. Den var väldigt, väldigt jobbig för många den attacken. Men det som är intressant med den det är hur den åstadkoms. För det här var inte liksom ett gäng kriminella som använde sina egna datorer för att attackera utan i det här fallet användes botnätet Mirai.
0: Vad är det för någonting?
1: Ett botnät är en sammanslutning av massvis av infekterade datorer eller andra uppkopplade enheter som kan fjärradministreras av en botnets Så eh, någon som eh, hittar sårbarheter i en, eh, en dators operativsystem eller i en internetuppkopplad eh, nätverkskamera eller router mm. infekterar massa sådana enheter. Och sen säljer han eller hon den trafik som de kan ge upphov till till personer som vill utföra överbelastningsattacker. Så om man vill då kan man gå ut på eh, den delen av internet som inte är åtkomlig med en vanlig webbläsare utan man behöver en speciell webbläsare för att komma åt det och köpa överbelastningsattacker där ägare hyr ut sitt botnät som består av massa personers och oskyldiga personers uppkopplade enheter som då börjar skicka massa trafik till de här sajterna för att de ska gå ner.
0: Vi rekommenderar absolut inte folk att göra detta.
1: Nej, men om ni vill ha en prislista. <laughs>
0: så har du den här?
1: <laughs> ja, nej, hur, hur mycket det kostar. Och, och nu är det så, så jag, jag sitter inte här och kränger Nicka Spotnät. <laughs> men <laughs> priserna kan, jag kan länka till en rapport där man kan se lite om priserna. Det varierar självfallet jättemycket beroende på hur pass kraftfull sajten är som man vill slå ut, För det krävs ju olika mycket kapacitet. Mm. Men en standardsajt kan du liksom sluta i en timme för en hundring om du känner för det. det är är löjliga priser det handlar om.
0: Men om om de skulle, låt säga att de använder bland annat min dator för att göra detta. Kan jag göra någonting för att de inte ska kunna göra det?
1: Det är en jättebra fråga. Och det du måste göra det är att se till att den inte är infekterad. Vi har inte pratat så mycket om varför man ska skydda sina enheter mot skadeprogram men vi kommer att prata mycket om det i höst tror jag mm. men eh, en av anledningarna till att man ska skydda sina enheter är att de inte ska användas i sådana här överbelastningsattacker för du som lyssnare vill ju inte att dina datorer eller dina övervakningskameror eller dina routrar används för att slå ut andra spärplatser på uppmaning från en bottnätsägare men det är precis det som sker. Anledningen till att botnätsägarna kan sälja kapaciteten för liksom inga pengar alls det är ju för att det inte är deras uppkopplingar. De, de behöver inte betala massa abonnemang. De behöver inte köpa abonnemang hos Breban 2
0: Nej. för
1: att skicka den här trafiken utan de kapar ju andras abonnemang. De behöver inte köpa datorerna som krävs för att ge upphov till den här trafiken. De kapar andra datorer och eh, nätverkskameror och routrar. Anledningen till att jag nämnde nätverkskameror och routrar specifikt så här mycket det är att Mirai framförallt då och använde nätverkskameror och routrar- för att utföra den här attacken.
0: Mm, okay. Sen
1: dess har vi sett kloner på Mirai. Det finns massa olika versioner av Mirai också nämligen- som använder andra saker- än eh, dator, eh, en routrar och övervakningskameror. De kan till exempel använda- uppkopplade presentationssystem- som är populära i eh, företagssammanhang. Det, det finns- massvis av uppkopplade produkter som Mirai eller olika typer av Mirai fokuserar på att infektera och sedan använda för att ge upphov till trafik i sådana här överbelastningsattacker. Mm. Men eh, rådet till er lyssnare är oavsett vad det är samma. Okay. Och det är att hålla era datorer uppdaterade att hålla er router uppdaterad den här är lite jobbigare, men routern måste också hållas uppdaterad, vi kanske bör ha ett avsnitt om just routersäkerhet men om en router inte får automatiska uppdateringar från sin operatör, då måste man ofta själv logga in i den på månadsbasis och kolla om det finns nya uppdateringar att installera, och det bör man göra på månadsbasis, och jag skulle bara säga som en allmän tumregel, om er router inte har uppdaterats på ett, ett och ett halvt år, då bör ni faktiskt kontakta tillverkaren och fråga om den fortfarande får säkerhetsuppdateringar, för den kanske har blivit end of life och då måste ni byta ut den om ni då då tyckte att den höll väldigt kort tid, byt till ett annat märke det är väl det rådet jag kan ge där och sen se till att alla saker som är uppkopplade mot internet, alla sådana här häftiga Internet of Things prylar, de måste också hållas uppdaterade. Se till att de får sina uppdateringar installerade så fort de är tillgängliga. Om en produkt inte längre får säkerhetsuppdateringar, låt bli att exponera den mot internet för du vill inte att en ja, sån här ägare letar upp den och infekterar den.
0: Men hur vanligt, alltså, hur vanligt förekommande är det här egentligen? En överbelastningsattack? Hur ofta händer det?
1: Innan vi gick in hit så läste någonting om det på Twitter att det skedde en attack mot någonting i Finland. Jag, jag bara såg det flasha förbi. Mm. Alltså, det, det här sker dagligdags. Det är bara mm. det att de här jättestora attackerna som vi märker de, de är kanske inte lika vanliga. Nej. Men också som vi hörde på kommentaren från... Eh, vi ska se, vad hette hon på Stockholms lokaltrafik eh, den största DDoS-attack vi sett på åratal, sa Elin Lindström hon verkar mm. ändå vara van vid då att, det, att det förekommer överbelastningsattacker men inte i den omfattningen som slog ut Stockholms lokaltrafik Nej. eller Stockholms lokaltrafik ska mm. jag säga mm. eh, så se till att hålla era internetuppkopplade enheter uppdaterade så att de inte infekteras eh, kan passa på att nämna att ibland, eller för att inte säga ofta, så är de som infekterar enheterna så snälla att de patchar säkerhetsbristen. Okej. Ja, ha? för de vill inte att något annat botten ska komma åt över. <laughs> så när, när oh. de infekterar enheten, då passar de samtidigt på att fixa problemet.
0: <laughs> så liriga, alltså.
1: Um. Det finns mycket mer att prata om på det här ämnet. Mm. Eh, inte minst, eh, vi kan prata om förstärkning av eh, sådana här attacker också där eh, en enhet kan skicka lite, lite data och få det till att bli mycket, mycket mer data när det väl slår mot servrarna. Men jag tror att vi nöjer oss med den genomgången för det här avsnittet och hoppar in på veckans lyssnafråga.
0: Yay! För nu är det till dig, Mikael, från Facebook. Mm. Vi har ju då liksom kortat ner lite.
1: Ja, det, det, det var väldigt lång frågan, men vi, det här är essensen i den.
0: Ja, precis. Eh, hej och tack för er upplysande podd. Eh, detta har vi inte lagt till, jag och jag nickar. <laughs> <laughs> det är faktiskt Mikels ord. Eh, jag hittade er podd i slutet på förra veckan och har nu lyssnat i cap?
1: Det är imponerande, 30 avsnitt <laughs> det är ändå. Det är
0: verkligen imponerande. Mm. Därav en fråga som rör de tidigaste avsnitten om lösenord. Om jag använder ord som finns i en ordlista så blir lösenordet lättare att knäcka. Kan man kompensera detta genom att kombinera flera ord som i exempel ovan samt gå upp i total längd? Om ja, vad rekommenderar du för minsta antal ord samt tecken?
1: Ovan så fanns det lite exempel där. Men egentligen frågan är kan man använda ett gäng ord som en fras? om man använder flera ord. Och ja, det kan du faktiskt göra. Det är till och med en god idé att använda en lösenfras som består av ett gäng ord. För en lösenfras är lätt att komma ihåg. Ett ett lösenord med massa specialtecken, stora och små bokstäver och sånt som vi avrådde från i de här tre första avsnitten som vi gjorde om lösenord. Det är svårt att komma ihåg. Men en lösenfras, den är lätt att komma ihåg. Och om vi bara kollar på... Svenska Akademins ordlista, så innehåller den 126 000 ord. Och det är inte så där jättemånga, men om vi utgår från förutsättningarna som vi hade i de här första avsnitten gällande vilken kraft som angriparna har att knäcka lösenord med och hur pass välsäkrade lösenorden är, då skulle tre ord ur Svenska Akademins ordlista ändå ta en månad för angriparna att testa. Mm. Alla kombinationer av tre ord skulle ta över en månad att testa. Och det innebär ju då att det tar över en halv månad att hitta rätt lösenord i genomsnitt. För det tar ju hälften så lång tid i genomsnitt att hitta det rätta lösenordet. Mm. Mer om det kan ni lyssna på i de här tre första avsnitten. Men det är inte jättemycket. Därför skulle jag rekommendera att man tar åtminstone fyra. För då tar det över tolv millennier att testa alla. Oj! Så, mm. Och då, då tar det sex millennier i genomsnitt att jag hittade detta. Mm. Så det är helt okej okay att använda en lösenfras. Det är till och med så att jag rekommenderade Se till att ha ett gäng ord. Ha i alla fall fyra stycken. För det liksom, då blir det väldigt, väldigt, väldigt svårt att knäcka det lösenordet. Så länge som orden är slumpvis valda. Om de inte är slumpvis valda utan det är en liksom vanlig... Så
0: inte jag heter Mikael? Liksom? Ja,
1: nej, 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 nej. Då, då, då faller det här. Det, det här bygger på att det är helt slumpvis valda mm. lösenord. Men då kan vi med en så liten, um, liten uppsättning ord som 126 000 som är i Svenska Akademins ordlista ändå göra ett lösenord som inte går att knäcka i praktiken. Mm. Och det är ju ingenting som hindrar att man tar ord som inte finns i Svenska Akademins ordlista. Alltså, eller böjer ordet. Det här är ju bara baserat på grundformerna av orden. Så fyra ord som liksom inte är superkort utan fyra ord slumpvis utvalda, då har du en säker lösenfras. Och det är ett mycket gott lösenord att ha.
0: Härligt. Hoppas vi att Mikkel är nöjd med det svaret då. Mm.
1: Och sen ska jag då bara flika in här att man får inte glömma att ändå använda en lösenordshanterare eftersom det, det hjälper inte att ha lösenfraser ifall man har 90 olika lösenord att hålla koll på. Då kommer man ändå inte kunna komma ihåg 90 olika lösenfraser. Så ha en lösenfras till din lösenordshanterare och sen så kan du generera jättelånga struntsaker med din lösenordshanterare så som vi gick igenom i avsnittet om lösenordshanterare. Och så slår du på tvåstegsverifiering också när du ändå <skratt> håller på så blir jag jätteglad. Och vet du med vad jag blir glad för? Nej. Jag blir glad för om någon vill skicka in en till veckans fråga, för då händer det precis som händer nu för Mikael, nämligen att eh, han får bli säkerboken. som tack för att han skickade in veckans fråga.
0: Och det är inte fyskan. Nej, det är det
1: inte. Det, den vill ni definitivt ha. Mm. Uh, och om ni inte vill beställa den fraktfritt från nickasystems.com så kan ni försöka i alla fall få den genom att skicka in veckans fråga. Uh, för om frågan är av sådan karaktär att den är av intresse för alla då kommer vi att lyfta upp den här i podden men jag svarar på alla frågor som kommer in oavsett var. Och ni skickar in frågor genom sociala medier, antingen till Systems eller till Breman 2
0: mm. det finns överallt.
1: på båda de här ställena kan ni också välja att prenumerera på podden för gör ni det då missar ni inte något avsnitt när vi så här varje fredagsmorgon sitter och underhåller er för att göra er lite säkrare för varje vecka som går. Och nu är ju test tillbaka också. Så, så
0: nu är ordningen återställd. Nu är då.
1: ordningen återställd. Hon och jag är tillbaka nästa vecka igen. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat.
0: Då. Trevlig helg. Hej då.